0: Gebt mir Max und Leon zurück. Der verzweifelte Kampf eines Vaters, dessen zwei Kinder ins Ausland verschleppt wurden. Wird er seine Söhne je wiedersehen? Ein Mann, gefangen in den Mühlen der Justiz. Heute bei Spurlos. Guten Tag, Herr Michael Strasser. Ich freue mich, Sie begrüßen zu
1: dürfen. Mhm. Guten Tag, Frau Jua Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen.
0: Ich habe mich bemüht, eine ordentliche Begrüßung heute zu machen, <lacht> denn ich wurde von dir kritisiert, dass ich labsch bin am Anfang.
1: Nein, nur um nett Hallo sagen. Nee, das, Kritik ist soweit.
0: <lacht> Aber trotzdem... Bevor wir loslegen, du weißt ja, ich habe ja gern. Ich finde, man muss sich immer so ein bisschen auflockern, ne? Das machen ja auch Leute mit Turnübungen im Büro. Ich habe mir eine Auflockerungsübung. Äh ich
1: mache jetzt keinen Sport hier. Nee.
0: <lacht> so sind doch keiner. Das ist doch egal. Nee, ich habe mir was anderes überlegt.
1: Okay.
0: Er hat so richtig Lust, ihr seht ihn, aber er macht dieses <lacht> Gesicht so, okay, und guckt mich so an, so ich habe gar keinen Bock. Egal. Mhm. Davon lasse ich mich nicht beirren. Ich guck einfach an dir vorbei. Ich habe gestern in einer Runde von Teenagern viele Stunden Entweder-Oder gespielt. Und ich habe mir ein paar Fragen notiert. Kennst du nicht Entweder-Oder?
1: Nee, kein, was ist das? Kenne ich, kenn ich wirklich nicht.
0: Glaub ich. Ja, glaube ich dir. Ja. Okay, glaub dir alles. Äh, ja, okay, dann lernst du es jetzt kennen. Also zur Auflockerung heute, Michael. Und auch, dass man dich noch ein bisschen besser kennenlernt da draußen, mhm. wie du so tickst, nichts Schlimmes. Du sagst mir jetzt aber immer, und ohne da so Schachtelsätze zu machen, antwortest du bitte auf Entweder-Oder-Fragen. Okay?
2: Geht okay. ganz schnell,
0: tut nicht weh, pass auf. Also ich zum Aufwärm brauchst du nicht. Michael. Fliegen oder Internet? Fliegen. Ah, und dann kein Internet mehr. Also, 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 Krass, nee ich ich habe das
1: Spiel noch nicht richtig verstanden. Ja, also, entweder also, oder. Ah, ich, das ist die
0: Regel. Also, da äh, sonst Internet nichts. weg
1: oder fliegen weg. Ja, richtig. Ach, oh, äh, ich darf dich korrigieren.
0: Michael, aber jetzt einmal und danach spielen wir es richtig. Okay. Michael, fliegen oder Internet?
1: Leider Internet. Ah. Ich habe das Spiel verstanden. Oh Super. Gott, was kommt denn?
0: Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Eigentlich Langschläfer.
0: Echt? Ich bin Frühaufsteherin. <lacht> äh, Finde ich auch interessant. Samstag oder Sonntag?
1: Ganz klar Samstag, weil man dann den Sonntag noch hat.
0: Ah, Ich auch Samstag, aber weil ich irgendwie Sonntag schon immer so doof fand.
1: So Warum? Warum findest du den Sonntag doof?
0: Ich weiß es nicht. Ich fand es schon im Studium. Es ist so ein komischer ja. Stillstand. Das macht mich nervös. Ich bin auch Samstag.
1: Okay. Das ist jetzt so gemein. Du hast jetzt so, so ja, Fragen vorüberlegt. Das ich hab, kann ich da gar nichts zu sagen. Du kannst
0: ja gleich warte. New York oder Nordsee. Oh, ist einfach bei dir. New York. Oh ja, bei Natürlich. mir auch. So <lacht> nie wieder Musik oder immer den gleichen Song.
1: Ich glaube nie wieder Musik. Was? Aber, aber das, das kann ich erklären. Das kann ich erklären. Ich äh, habe in meiner beruflichen Laufbahn auch Big Brother gemacht schon ja. vor Jahren und ähm, da gab's, da war das einmal eine Bestrafung. Da war eine Bestrafung im Haus, dass dann äh, nee für die Bewohner, so. dass äh, 24 Stunden immer der gleiche Song eingespielt wurde und das war glaube ich der Ententanz. Und wir saßen ja hinter den Kameras. Das heißt, wir haben auch 24 Stunden diesen Song gehört. Das war Horror, 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 äh, okay.
0: Horror. <lacht> okay, das verstehe ich. Aber der Ententanz wäre ja nie in deinem Leben, hoffe ich für dich, dein ever bester Lieblingssong, oder?
1: Nee, aber ich glaube, jeder Song, ob der jetzt gut Echt? ist oder schlecht, wenn du den zu oft hintereinander hörst, ja, wird der ganz, 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 ganz gar, ganz gar ganz keine ]ade. Musik. Okay, ja. was
0: einfach ist, äh, Chips oder Schokolade?
1: Äh, Chips, ganz
0: Nein, klar. Nein, Schokolade. Nein, ganz
1: klar, Chips. Hä? Nee, du bist komisch. <lacht> bin, das ist so gemein. Warte, ich, ich Ich google jetzt, ich google ja, okay, jetzt, ich google jetzt auch gleich? Fragen für dich. Moment. Ja, aber dann
0: musst du parallel zwei musst du mir noch beantworten. Okay, Moment. Du musst in einer Talentshow mitmachen. Willst du vorsingen oder vor tanzen?
1: Das will beides keiner sehen.
0: <lacht> <lacht> oh, Miko lacht auch schon. Ich, ich, ne? Hält sich die Augen zu. Ich,
1: ich, sonst... ich, ich glaube, ich, ich würde lieber singen.
0: Du musst schneller antworten. Das ist ein rein intuitives ja, Spiel. Okay, alles klar. <lacht> Was hast du jetzt gesagt? Vortanzen?
1: Ich würde, nee, ich würde vorsingen. Ich würde ich lieber vorsingen.
0: Und meine eigentlich Lieblingsfrage, oh, ein Abendessen auf einer einsamen Insel. Mit Carsten Marschmeier oder Veroniker <lacht>
1: äh, äh, Ich würde nicht auf diese Insel fliegen. Okay. Und du? Mit äh, wem würdest du auf der einsamen Insel
0: essen? Von essen? Äh, ich, würde, ich würde mich selber den Hain zum Fraß vorwerfen und <lacht> wegschwimmen. <lacht> Die können ja miteinander essen, die lieben sich ja.
1: Also alles gut. Okay, so ich habe jetzt geholt, Tatsächlich, das scheint ja sehr verbreitet zu sein. Man findet hier durchaus ja. Lissige, weil, Jetzt bin ich natürlich nicht so vorbereitet wie was du, denn? musst du sagen. Irgendwie, aber es gibt hier eine endlose Liste. Ich gucke mal Sag. was. Ich, 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 aber, ich, ich, aber wir sind doch schon aufgelockert. Ich, ich gucke guck mal ganz kurz. Ich, ja. ich, ich will dich auch zwei Sachen fragen. Okay. Zu kalt oder zu warm?
0: Zu warm. Entschuldigung, ich bin 52. Das ist
1: eine, <lacht> eine dumme Frage. Also <lacht> Frechheit. Oh man, hier ist irgendwie nichts Lustiges. Meer oder Berge?
0: Mehr, 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 mehr.
1: Okay. Die letzte Frage hier yeah. ist eine, die wandel ich mal ein bisschen ab. Okay. Okay. Ähm hm? Vier Stunden auf einem Berg steigen oder vier Stunden den Backup von einem Computer machen? Boah, ist das gemein! <lacht> Die steht ja nicht so das auf ist, euch. Das ist
0: so, da ist so viel Wertung, meine Damen und Herren, in dieser Frage beinhaltet. Ich würde lieber den Berg runtersteigen.
1: <lacht> ja, okay, so. lassen wir das jetzt so. Jetzt sind wir alle locker. Jetzt sind jetzt wir sehr locker, wir, ähm, auf jeden Fall.
0: Tatsächlich loslegen. Mhm. Siehst du? Ist doch super, oder? Ist wie Turnen. Ja. Wir haben ja schon oft besprochen, welche Gründe es geben kann, dass Menschen verschwinden. Das heißt, mhm. es gibt ja Schicksalsschläge, es gibt Verbrechen, es gibt auch noch andere Gründe. Und heute haben wir mal den Fall aus einer Ecke, die wir bisher noch nicht hatten. Es ist nämlich ein Verschwinden mit juristischem Hintergrund, kann man
1: sagen. Und es ist ein Fall, in dem viele Menschen wissen, wo die zwei Gesuchten sind, es aber nicht sagen. Das ist auch ein ganz neues Thema für uns.
0: Was ich an der Stelle auch wichtig finde, liebe Juristen da draußen, es geht heute ganz viel um Sorgerecht, um Kindesentzug, Kindesentführung, Aufenthaltsbestimmungsrecht. Wir haben versucht, uns da möglichst gut äh, vorzubereiten. Bitte seht uns nach, wenn wir die Termini mal durcheinander hauen oder wenn es nicht 100 Prozent korrekt ist, wir sind keine, jedenfalls keine Volljuristen und tun unser Möglichstes. Es war uns aber tatsächlich wichtig, diese Geschichte ähm, ja, von der menschlichen Seite her zu erzählen. Und
1: deswegen findet die heute statt. Und wie immer an alle Juristen da draußen, die da vielleicht nochmal eine andere Sichtweise drauf haben oder eine Info, die uns fehlt, ihr könnt uns gerne schreiben an info .de. ja. Der Fall ist wirklich sehr vielschichtig und ein Thema, was da immer wieder auftaucht, sind Klischees an verschiedenen Stellen, Klischees über Nationalitäten, über Menschen. Deswegen die Frage, Julia, glaubst du an Klischee? Glaubst du, dass da irgendwas dran ist manchmal? Was meinst du? Ja, ich meine, Deutsche sind ordentlich und fleißig, Südländer sind temperamentvoll mhm. äh, und ja, emotional.
0: Also was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass es verschiedene Temperamente gibt und äh, so Zusammenhänge wie, ja was weiß ich, also in Finnland sind die Winter lang und dunkel, wenig Sonne. Also finde ich es nachvollziehbar, dass die Menschen vielleicht auch in ihrem Gemüt ein bisschen eher düster sind. Mhm. Also sowas gibt es schon, aber Ausnahmen bestätigen da auch immer die Regel, mhm. so würde ich sagen.
1: Wir kommen darauf zurück, zu unserem heutigen Fall. Der Fall eines verzweifelten Vaters, der nicht nur den Glauben an die Gerechtigkeit verliert, er verliert auch seine beiden Kinder.
0: Berlin, Samstag, der 3. Juni 2017. Die Sonne brennt auf Björns Kopf. Einige Minuten steht er jetzt schon vor dem Supermarkt, dem verabredeten Treffpunkt. Er stellt die Tasche auf den Boden und blickt auf seine Armbanduhr. 13.09 Uhr zeigt sie ihm an. Sie werden irgendwo im Verkehr festhängen, denkt Björn. Er blickt nach oben in einen strahlend blauen Himmel. Gedanklich geht er nochmal alles durch. Windeln, Wechselklamotten, Trinkflaschen, Schaufel, was zum Knabbern. Habe ich alles? Der zweifache Vater hat den Tag genau geplant. Es soll ein richtig schöner Tag werden. Erst will er zum Spielplatz, Sandburgen bauen. Dann vielleicht ein Eis. Der 39-Jährige blickt wieder auf die Uhr. 13.14 Uhr. Komisch, denkt er und beginnt sich etwas zu ärgern. Fast eine halbe Stunde steht er jetzt hier schon vor dem Supermarkt und wartet. Dabei ist ihm jede Minute so kostbar. Jede Minute mit den Kindern. Jede Minute mit seinen Kindern. Björn sieht seine beiden Söhne nach der Trennung von seiner Frau nur zweimal die Woche. Hier vor dem Supermarkt finden die Übergaben statt. Beim letzten Treffen konnte er sie schon von weitem Lachen hören. Sie hatten ein Wettrennen gemacht. Wer zuerst in Papas Arme rennt? Der Große gibt dem Kleinen meistens einen Vorsprung. Björn liebt es, wenn sie mit offenen Armen zu ihm rennen. Doch heute herrscht Totenstille. Björn blickt nach rechts. Aus dieser Richtung kommen sie sonst immer. Aber nichts. Wieder blickt er zur Uhr. Nun zeigt sie 13.28 Uhr. Björn wird ungeduldig. Er greift in seine Hosentasche und holt sein Handy raus. Im Adressbuch sucht er den Eintrag Naoko, seine Ex-Frau, und wählt die Nummer. Es klingelt und klingelt. Sechsmal. Dann geht die Mailbox ran. Hallo, ich bin gerade, nicht zu erreichen. Björn legt auf. Wieder blickt er rechts die Straße runter. Niemand. Ihn überkommt ein ungutes Gefühl. Eine Vorahnung. Doch es sollte noch viel schlimmer kommen, als er es sich in diesem Moment ausmalt. Er wird die Nummer, die Nummer von Naoko, in den nächsten Tagen und Monaten noch tausendmal wählen. Aber erreichen wird er sie nicht. Nie wieder. Und seine Kinder wird Björn ebenfalls nie wieder sehen.
1: Einige Namen und Daten mussten wir ändern. Björn ist der Vater der beiden entführten Kinder. Er ist heute 45 Jahre alt und lebt noch immer in Berlin.
0: Es vergeht kein Tag, an dem Björn nicht an seine Kinder denkt. Das sind ganz schmerzhafte Gedanken. Er hat jetzt seine Kinder sechs Jahre nicht mehr gesehen. Max und Leon, so heißen sie, sind heute acht und neun Jahre alt. Was Björn bleibt, sind Erinnerungen
3: und alte Fotos. Fotos meiner Kinder kann ich immer anschauen und schaue ich auch gerne an. Ich glaube, was mir am meisten wehtut, ist, dass ich nicht mal weiß, ob meine Kinder überhaupt noch leben. Ich weiß nicht mal, wie es meinen Kindern geht.
0: Björn ist selbst Scheidungskind. Als er sechs Jahre alt ist, bekommt seine Mutter das alleinige Sorgerecht. Der Kontakt zu seinem geliebten Vater bricht plötzlich ab. Björn hat eigentlich eine unbeschwerte Kindheit, doch er denkt als kleiner Junge immer wieder an seinen Vater zurück. Damals schwört er sich, meine Kinder wachsen nicht ohne Vater auf. Ein Versprechen an sich selbst, das er nicht wird halten
1: können. Als Björn sieben Jahre alt ist, sechs Wochen nach der Einschulung, bekommt seine Klasse eine neue Mitschülerin. Ihr Name ist Naoko. Sie kommt aus dem entfernten Japan. Ihr Vater ist aus beruflichen Gründen in der Stadt. Die beiden freuen sich im Unterricht an und verabreden sich nahezu jeden Nachmittag zum Spielen. Im Jahr 1990, sechs Jahre später, muss Naoko mit ihrer Familie zurück nach Tokio. Und so verlieren Björn und seine Grundschulfreundin sich aus den Augen.
0: Nach 28 Jahren, im August 2012, erhält Björn eine überraschende Facebook-Nachricht. Sie ist von Naoko. Björn kann es kaum glauben, nach all den Jahren von ihr zu hören. Er freut sich über ihr »Kennst du mich noch?« und erinnert sich sofort an die gemeinsamen Kindertage zurück. Nach fast drei Jahrzehnten ist viel passiert.
1: Björn erzählt, dass er mittlerweile in Berlin lebt und im Online-Marketing tätig ist. Welch ein Zufall. Naoko fliegt in drei Wochen nach Berlin. Beide planen sofort ein Wiedersehen.
0: Am 31. August 2012 ist es dann soweit. Björn fährt zum Flughafen. Er ist aufgeregt und zugleich erleichtert, als sie lächelnd auf ihn zuläuft. Für eine Woche möchte sie bei ihm bleiben. Doch sie merken bereits in den ersten Tagen, dass sie mehr Zeit miteinander verbringen wollen. Und so verschiebt Naoko den geplanten Rückflug um weitere drei Wochen. Sie leben auf engstem Raum in seiner kleinen 30 Quadratmeter großen Einzimmerwohnung. Was für viele unvorstellbar ist, ist für Björn kein Problem.
3: Ich hatte auch nichts dagegen. Man hat schon gemerkt, dass man relativ schnell wieder anknüpfen konnte an dem, was mal war. <lacht> Ja, das ist ja eine Sandkastenliebe, Total. so kann man sagen. Du,
1: erinnerst du dich an deine erste Sandkastenliebe?
0: An meine Sandkastenliebe, ja. Das war der Klausi.
1: <lacht> der Klausi.
0: Da gibt sogar noch ein Foto. Wenn ich es finde, poste ich's. es. Also da habe ich ihn, ich glaube, ich habe ihn genötigt. Also er sollte mich heiraten und ich habe mir so ein Stück Gardine auf den Kopf gemacht und haft nach dem von meiner Mama an. Und er steht so daneben und guckt so wie Wurzelbehandlung. So er hatte keinen Bock auf die Ehe. So von 1977 oh, oder so. Ja, der Klausi. Schöne Grüße, Klausie. Du kannst die Ehe als annulliert
1: ansehen. Und du? Nee, äh, ja, meine Sankt -Liebe nicht, aber Hä? ich habe neulich mein Kinderzimmer aufgeräumt, bei meiner Mutter zu yeah. Hause und äh, da habe ich einen äh, Zettel gefunden, ähm, so einen kleinen Zettel, den man sich zugesteckt hat in der, in der Schule, ein Zettel von einem Mädchen yeah. und drauf steht mit so einem Ausrufezeichen, Michael, Ausrufezeichen, warum willst du nicht mit mir gehen, Ausrufezeichen, <lacht> Fragezeichen, ich Ausrufezeichen. könnte es ihr sagen. Ja, äh, sie kann heute meinen Mann fragen, das hatte Gründe, sage ich mal so. Es
0: lag nicht
1: an dir, nee. süß. <lacht> Aber zu unserer Sandkastenliebe hier in diesem Fall, das ist ja alles noch wie eine nur die liebe zählt Traumromanze, die sich ja. da anbahnt. Dass das alles noch zum Horror wird, das ahnt niemand.
0: Mhm. Aus dieser Freundschaft entwickeln sich nämlich Gefühle. Sie glauben an ihre Liebe und haben gemeinsame Zukunftspläne. Naoko fliegt Anfang Oktober nach Tokio zurück und beschließt dort, ihre Wohnung aufzulösen. Im November 2012 zieht sie bei Björn ein.
1: Der gemeinsame Alltag drückt das Paar noch enger zusammen. Im Dezember 2012 erfahren sie, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Das bevorstehende Familienglück scheint perfekt.
3: Wenn du dich mit deiner Grundschulfreundin wieder triffst aus dem Ausland ja, und sie dann erzählt, dass sie der schwanger ist und du merkst, dass sie jetzt auch im Alltag jetzt relativ gut zusammen funktioniert, wer wäre denn in der Situation dann unglücklich, wenn sie sagt, wir kriegen ein gemeinsames Kind? Wer würde sich nicht freuen? Ja. Hm.
0: Schon eine ungewöhnliche Geschichte eigentlich ja, auch. Ne?
3: Ja, sehr ungewöhnlich.
0: Für Björn und Naoko ist klar, wir brauchen mehr Wohnraum. Und so ziehen sie im Januar 2013 in eine etwas größere Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin. Am 22. Februar folgt die Hochzeit. Das frisch frischgebackene Ehepaar freut sich auf ein gemeinsames Leben.
1: Am 16.08.2013 kommt ihr erstes Kind zur Welt. Es ist ein Junge, sein Name ist Max. Die stolzen Eltern können ihr Glück kaum fassen und wünschen sich schon bald ein Geschwisterchen für ihren Sohn. Die Zukunftspläne liegen nicht fern. Im Februar 2014 zieht die Familie in ein Familienhaus und erfährt wenige Wochen später, dass Naoko erneut schwanger ist.
0: Die Vorfreude auf das zweite Kind ist deutlich spürbar. Jedoch beginnen mit dieser Schwangerschaft auch die Eheprobleme. Björn und seine Frau streiten immer öfter. Es geht um fehlende Zuneigung und es geht um materielle Dinge. Naoko fordert von Björn Schmuck und andere teure Gegenstände als Beweis seiner Liebe. Es kommt immer wieder zum Streit. Und das Paar lebt sich sehr schnell auseinander. Björn wird bewusst, dass etwas passieren muss. Er möchte nicht die Scherben aufsammeln und er hofft auf einen Neuanfang. Doch es scheint für ihn aussichtslos.
3: Wir haben niemals gemeinsam beschlossen, für die Liebe zu kämpfen. Ich habe das gemacht. Ich habe mich wirklich bemüht. Sie hat zwei Paartherapien abgebrochen. Sie wollte dann noch eine dritte machen, die wollte ich dann irgendwann nicht mehr. Ich hatte keine Lust mehr. Ich bin Freund davon der zweiten Chance, aber ich bin kein Freund der dritten Chance. Aber es war halt eine komplette Illusion, weil mein großer Fehler war damals, dass ich mir die Frau, die erwachsene Frau nicht genug angeschaut habe und einfach immer noch das kleine süße Mädchen gesehen habe, mit dem ich mal befreundet war durch die rosa Brille und alles. Das war der große Fehler. Trotzdem ist sie kein schlechter Mensch. Es gibt ja einen Grund, warum ich mich damals in sie verliebt habe. Ja. Schade ist, was sie daraus gemacht hat.
1: Es klingt so ein bisschen danach, als seien sie zu schnell dann zusammengekommen, ja. als sie sich wieder getroffen haben. Aber ich finde es ja bemerkenswert, dass sie ja offensichtlich dann trotzdem ihre Beziehung gekämpft haben und der ja, Paartherapie gemacht haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eher. Also ich mag ja diesen Satz, ähm, lieber was reparieren als wegschmeißen. Mhm. Das finde ich so eigentlich einen ganz guten Kompass. Aber wenn dann jemand, und in dem Fall ist es Björn, so das Gefühl hat, er rennt damit so ins Leere dann ist auch aus seiner Sicht diese Enttäuschung sehr gut nachvollziehbar. Mhm. Ich möchte noch einen Satz aufgreifen, den er gerade gesagt hat. Er sagt, sie ist kein schlechter Mensch trotzdem. Und das mhm. finde ich eigentlich richtig gut. Das kennt man bei, bei so erbitterten Scheidungskriegen. Und äh, hier läuft es auf sowas hinaus eigentlich ganz anders.
1: Ja, Björn hat uns ja erzählt, dass es viel um materielle Forderungen ging, so hat er es genannt. Das ja. scheint schon heftig gewesen zu sein. Vielleicht waren es ja auch unterschiedliche Vorstellungen, kulturbedingt, Fragezeichen.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, da haben sie schon eine Riesenherausforderung hm. gehabt, Deutsch, Japanisch. Die einstige Liebe ist auf jeden Fall erloschen. Und auch das Zusammenleben ist nicht mehr das, was es mal war. Björn ist in seinem Unglück gefangen. Er reflektiert die Paartherapien und fühlt sich ausgenutzt. Ihm wird klar, dass sie emotional nicht mehr zueinander finden werden. Er sucht das Gespräch mit seiner Frau und spricht von Trennung. Björn erinnert sich noch genau.
3: Wenn du dich trennst, wirst du diese Kinder nie wieder sehen. Egal, was es mal an Liebe gab. Spätestens wenn sowas kommt, dann bleibt nichts mehr übrig.
1: Das ist ein heftiger Satz. Ne? Das klingt ja auch ein bisschen wie eine ja, Ankündigung, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also
0: wenn sie das so gesagt hat,
1: dann ist es auch
0: ähm, nicht nur eine Drohung, das ist ja wie Erpressung.
1: Ja, vielleicht hat sie es ja auch nur im Effekt gesagt. Da sagt man ja oft mal im Streit, was, was man nachher bereut. Irgendwie äh, Letztendlich wissen wir nicht, aber so spurlos ist es sicherlich nicht an ihm vorbeigegangen, so ein Satz.
0: Er ist Vater. Das sind schon sehr bedeutende Worte. Das hm. glaube ich auf jeden Fall. Wir haben deswegen genau darüber mit Psychotherapeutin franka Cerutti gesprochen. franka kennt ihr bestimmt aus ihrem Podcast Psychologie to go. Da gibt sie ganz spannende Einblicke in das Thema Psychologie. Wenn ihr den noch nicht kennt, glaube ich aber nicht, dann solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Seit 2019 beschäftigt sie sich in ihrem Podcast mit den verschiedenen Verhaltensweisen von Menschen und hat uns auch erklärt, warum dieser Weg, eine kaputte Beziehung zu retten, nicht der richtige ist. Und was diese Worte vor allem verursachen können.
2: Wenn bereits vor der Trennung eine Person die andere Person in dieser Art und Weise bedroht, dann sagt es nichts anderes, als dass letztlich diese Person bereit ist, auch unter Zuhilfenahme von krasser Manipulation und auch indem sie eine richtige Drohkulisse errichtet, letztlich einen Beziehungsstatus zu erzwingen, und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das eine absolute Red Flag in Hinblick auf die Beziehungsqualität ist. Das ist eine emotionale Erpressung. Aber noch gefährlicher wird das natürlich, wenn die Person, die diese Drohung ausspricht, auch noch real dazu in der Lage ist, das umzusetzen. Und allein in so einem Kontext zu leben, kann schon massive Unsicherheiten und Ängste auslösen.
1: Zurück zu Björn. Die Entscheidung fällt ihm nicht leicht, doch er kann keine Kraft mehr aufwenden. Es geht ihm in dieser Situation schlecht. Und so trennt er sich Ende 2014 von seiner Frau.
0: Das Einfamilienhaus, in dem sie mittlerweile leben, ist groß, 140 Quadratmeter. Sie einigen sich zunächst darauf, beide im Haus zu bleiben, jedoch auf zwei verschiedenen Etagen. Björn wohnt nach der Trennung im Erdgeschoss, Naoko und ihr Sohn Max wohnen im ersten Stock. Doch die Umstände sind herausfordernd.
3: Sie hat mich natürlich gefragt, ob sie mir ähm, das Haus nicht abkaufen kann. Naja, sie hat gesagt, du, oh, sei mal nicht böse. Aber jetzt müssen wir erst mal schauen, dass das alles funktioniert. Das ist doch jetzt kein Thema. Ihr könnt ja jetzt drin wohnen. Ich schmeiße euch auch nicht raus. Die Kinder haben die Kinderzimmer. Ich glaube, die Eigentumsverhältnisse und das Grundbuch spielen jetzt echt keine Rolle.
1: Björn lässt sich von den Forderungen seiner Ex-Frau nicht aus der Bahn werfen. Zwar ist er auf der Suche nach einem neuen Zuhause, doch seine Prioritäten sind ganz klar. Er möchte für seine Familie da sein.
0: In der Trennungsphase am 5. Dezember 2014 kommt ihr zweites Kind zur Welt, ebenfalls ein Junge. Sein Name ist Leon.
1: Björn bemerkt im Laufe der Monate, dass Naoko den Kontakt zu den Kindern massiv einschränkt, obwohl sie ja im selben Haus leben. Mhm. Seine Ex-Frau hält sich nicht ein Vereinbarung und lässt den Umgang mit Max und Leon teilweise gar nicht mehr zu. Als Björn merkt, dass er kaum noch an seine Kinder rankommt,
3: meldet er das dem Jugendamt. Ich würde einem Kind niemals das andere Elternteil wegnehmen, weil ich als Kind selber erlebt habe, wie beschissen das ist. Die Zeit gibt einem keiner wieder und ich sage auch mal so, man leidet auch ein Leben lang darunter als Kind.
0: Das Familiengericht empfiehlt noch im gleichen Jahr eine Elterntherapie. Doch der erste Anlauf scheitert. Naoko bricht die Therapie ab. Es folgen zwei weitere Versuche, jedoch ohne Erfolg.
1: Björn hat den Eindruck, dass das Leben unter einem Dach immer schwieriger wird. Naoko lässt ihn deutlich spüren, dass er ein Problem mit ihm hat. Auch die Übergabe der Kinder in dem Haus selber endet oft
3: im Streit. Wir hatten ja mal ein ganz, ganz großes Problem. Ich bin gern mit den Kindern auf den Spielplatz gegangen. Wir hatten aber jeden Abend fast Theater, wenn die Kinder etwas schmutzig waren. Das ist meistens so, wenn Kinder im Sandkasten spielen, dass sie dann etwas schmutzig sind. Das kann man
0: ja wirklich schwer nachvollziehen. Ja. Es gibt nichts Besseres, als wenn Kinder schmutzverschmiert vom Spielplatz kommen, dann war es ein guter Tag.
1: Nee, und das ist jetzt die Frage, mhm. sind das die kulturellen Unterschiede? Ich meine, das ist ja ein Klischee, äh, ja. dass bei Japanern Sauberkeit einen großen Stellenwert hat. Du warst ja selber auch mal in Japan, ich war auch sogar kürzlich ja. in Japan. Könnte das was Kulturelles sein? Wie hast du das Land erlebt? Ich glaube
0: auf jeden Fall, dass es was Kulturelles sein könnte zwischen den beiden. Ähm, wie ganz viele andere Menschen äh, empfinde ich es auch als ein sehr, sehr widersprüchliches Land. Die Menschen sind einerseits sehr freundlich, andererseits empfinde ich sie nicht als sehr nahbar. Das ist auch mhm. daran, Körperlichkeit ist absolut äh, unüblich. Ne? Die mm. sind sehr mit ihren Traditionen verbunden und sind da sehr zurückhaltend. Und dann aber andererseits, also zum Beispiel in der Umarmung, so in der Öffentlichkeit und so, das ist schon fast verpönt. Das wäre kein Land für mich. Du weißt ja also ich bin nicht umarmen. Und andererseits, äh, und sie sind sehr, sehr keusch, und dann gibt es ja, aber andererseits so völlig verrückte Cafés, wo du dich streichen lassen kannst oder mit Katzen kuscheln. Ja. Diese ganze Sexszene ist mehr als weird. Crazy. Ja, und ähm, ich glaube, dass das für eine für eine Beziehung eine wahnsinnig große Herausforderung sein kann. Japan besteht aus Inseln und Japan ähm, ist so ein geschlossenes System. Und ich glaube, da prallen Welten aufeinander, mehr als mit anderen Kulturen.
1: Ich, ich glaube, es gibt wenig Kulturen, die noch weiter weg sein könnten. Mhm. Ich fand auch jetzt nochmal zu der Sauberkeit, das passt jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig hin, aber bemerkenswert fand ich, in ganz Tokio gibt es ja keine Mülleimer. Mhm. so ne. Und trotzdem ist diese Stadt geleckt und sauber bis in den letzten Winkel.
0: Eigentlich ein gutes Symbol, die Geschichte für die Widersprüchlichkeit mhm. der Japaner.
1: Im Mai 2016 findet Björn eine neue Wohnung. Das Zuhause möchte er seinen Kindern nicht nehmen. Der Vater zieht aus. Max und Leon sollen so auch Abstand zu dem Streit zwischen ihren Eltern gewinnen.
0: Max und Leon sind mittlerweile zwei und drei Jahre alt. Mittwoch und Samstag, das sind die beiden Tage, an denen Björn seine Kinder sehen darf. Bei schönem Wetter gehen sie dann auf den Spielplatz. So auch am Mittwoch, den 31. Mai 2017. Die Übergabe der Kinder findet wie immer in der Öffentlichkeit vor dem vereinbarten Supermarkt statt. Dieser Tag bleibt Björn besonders in Erinnerung.
3: Also ich weiß noch genau, dass es ein wundervoller, schöner, gewöhnlicher Nachmittag auf dem Spielplatz war. ist so ein kleiner Waldspielplatz, ein bisschen schattig. Zwei schöne Rutschen. Zwei Türme zum Raufklettern. einfach nur, die konnten sich halt wundervoll da austoben, ja. Dieses Glück, das man spürt, wenn man auf dem Spielplatz war und wenn die Kinder dann total erschöpft nach Hause gehen oder im Kinderwagen schon einschlafen, das ist mehr wert als jedes andere Kompliment auf der Welt. Björn bringt Max und Leon zur
0: Mutter. Noch dreimal schlafen, dann sehen wir uns wieder, ruft er seinen Kindern zum Abschied noch zu. Was Björn nicht ahnt, dieser Tag ist gar nicht so gewöhnlich, wie er anfangs scheint. Dieser 31. Mai ist der Tag, an dem er seine Kinder zum letzten Mal sieht. Für immer. Wenn er gewusst hätte, was bald passiert, hätte er seine Kinder wohl nie losgelassen.
1: Drei Tage später, Samstag, der 3. Juni 2017. Björn macht sich erneut auf den Weg zum Supermarkt, dem Treffpunkt für die Übergabe seiner Kinder. Wie immer ist er auch heute wieder einige Minuten zu früh. 13 Uhr war ausgemacht. Björn wusste, dass die Kinderaugen leuchten werden, wenn er ihnen sagt, dass sie auch heute wieder auf den Spielplatz gehen.
0: Die Zeit vergeht. Er wartet und wartet. Doch niemand kommt. Normalerweise hört er Max und Leon immer schon von Weitem. Björn fängt an, sich Sorgen zu machen. Immer wieder schaut er auf die Uhr. Und er wird ungeduldig. Björn befürchtet Schlimmes. Ihre Worte klingen nach. Wenn du dich von mir trennst, wirst du deine Kinder nie wiedersehen. Er erinnert sich auch daran, dass sie ihren Kindern ihre Heimat in Japan zeigen möchte. Doch Björn vermutet dahinter mehr. Immer wieder ruft er Naoko an. Ohne Erfolg. Er erreicht sie nicht und er wird immer nervöser.
3: Ich habe gewartet und ich habe auch lange gewartet und ich habe auch so lange gewartet, bis es dann klar war, dass die Kinder definitiv nicht mehr kommen. Ich habe insgesamt 30 Minuten gewartet und bin ich aktiv geworden.
1: Björn ruft beim Jugendamt an und versucht ganz ruhig zu atmen. Was soll er gleich sagen? In seinem Kopf gibt es nur eine Frage, wo sind meine Kinder? Jemand an der anderen Leitung meldet sich. Doch der zuständige Mitarbeiter ist erst
3: Montag wieder zu erreichen. Björn muss warten. Die Zeit, die man warten muss, das ist unbeschreiblich lang. und Man macht sich so wahnsinnig viel Sorgen. Man funktioniert in diesem Moment, weil man für die Kinder muss.
0: Ja, die Horrorvorstellung für jeden Vater oder auch jede Mutter, wenn du nicht 100% weißt, wo deine Kinder sind. Aber du hast so dieses Gefühl, es könnte was passiert
1: sein. Ja, muss ein ganz schlimmes Gefühl sein.
0: Es ist der 5. Juni 2017. Nach zwei schlaflosen Nächten bricht der Montagmorgen an. Björn informiert besorgt den zuständigen Mitarbeiter des Jugendamtes. Wenig später treffen sie sich vor dem Einfamilienhaus. Dort, wo sich das Leben seiner Jungs jetzt eigentlich abspielen müsste. Björn betritt das Grundstück und schaut vorsichtig durch die Fenster. Es ist niemand da. Die Kinderzimmer kann er nicht sehen. Sie sind oben. Doch es ist ruhig.
1: Dann meldet sich Björn bei der Polizei, denn der Ernst der Lage wird klar. Die Polizei macht sich auf den Weg zum Haus. Wenig später trifft auch ein bestellter Schlüsseldienst ein. Die Beamten verschaffen sich Zugang zum Haus. Doch Björn muss zunächst draußen bleiben. Nach ungefähr drei Minuten kommen die Beamten wieder raus.
3: Und dann haben die auch gesagt, kommen Sie mal rein, fällt Ihnen was auf. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich wirklich in die Wohnung natürlich reingestürmt bin, weil ich mir natürlich möglichst schnell ein Bild davon machen wollte. Ich habe mir Sorgen um meine Kinder gemacht. Die komplette Wohnung war verlassen und das erste, was aufgefallen ist, waren alle persönlichen Gegenstände waren weg. Kein Foto mehr da, kein gar nichts. Alle persönlichen Gegenstände waren weg. Wandhavers ist so aus der Wand rausgerissen, dass der Putz mit runtergekommen ist. Das Ganze ist im Prinzip eine Kindesentführung mit Ansage und dreijährigem Anlauf. Ja, die Wohnung
1: war leer. Hm. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass Naoko mit den Kindern nach Japan gegangen sein muss. Ja,
0: das liegt jetzt nahe. Und da eine Reise über die deutschen Grenzen hinweg wegen des geteilten Sorgerechts ja eine schriftliche Zustimmung des Vaters benötigen, mhm. kann man klar von einer Entführung sprechen. Ja. Björn hat nie einer Ausreise seiner Kinder zugestimmt, auch nicht für Urlaubsreisen. Das hat einen rechtlichen Hintergrund, das versuchen wir mal kurz zu erklären. Also jetzt wird es tatsächlich, ich sag mal, pseudojuristisch, denn wenn Björn da vorher zugestimmt hätte, dass Naoko mit den Kindern nach Japan reisen darf, also zum Beispiel im Rahmen von einem Urlaub. Mhm dann würde ein ganz wichtiges Abkommen zwischen den beiden Staaten nicht greifen. Das sogenannte HKÜ, also das Hager-Kindesentführungsübereinkommen.
1: Das muss jetzt erklären, was besagt dieses Übereinkommen?
0: Es besagt, ich lese es einfach vor, dass entführte Kinder von dem Land, in das sie entführt worden sind, innerhalb von sechs Wochen zurückzuführen sind. Japan ist diesem Abkommen zum 1. April 2014 beigetreten.
1: Das heißt, Björn äh, hat dieses Szenario natürlich nicht erhofft, aber so ein bisschen kommen sehen, deswegen hat er so vorauseilend äh, schon nie irgendeiner Ausreise zugestimmt und ist damit ja auf eine Nummer sicher gegangen. Ganz genau. So, aber jetzt mal ganz ganz plump betrachtet, ja. da muss er jetzt ja eigentlich nur zum Telefon greifen, ja. sich darauf berufen, mhm. auf dieses Abkommen und einen Anwalt, wie auch immer, die Behörden anrufen und ja. sagen, ich möchte die Kinder zurück.
0: Ja, das ist die Theorie, aber nicht die Praxis, weil leider geht es nicht so einfach. Also diese Bearbeitung dieses HKÜ ist für den Antragsteller, in dem Fall ist es ja Björn, wohl ein riesiger Aufwand, der natürlich monatelang dauern kann. Kannst du dir vorstellen, mhm. es gibt solche Fälle halt auch öfters. Und da muss auch erstmal recherchiert werden, wie ist die Sachlage. Weil über allem steht natürlich immer das Wohl des Kindes oder der Kinder. Also paradoxerweise darf die Bearbeitung aber nicht länger als zwölf Monate dauern. Und wenn diese Frist nicht eingehalten werden kann, gilt die Ausreise der Kinder als stilles Einverständnis.
1: Das ist wirklich der totale Wahnsinn. Ab jetzt tickt die Uhr. Ja. Er hat wirklich zwölf Monate Zeit, das auf diesem rechtlichen Weg in die Wege zu leiten. Mhm. Ab da hat er keine Chance mehr. Wirklich krass.
0: Ja, genau so ist es. Björn hat sich natürlich schon im Zuge der laufenden Trennung mit dem Thema befasst. Und deswegen weiß er auch sofort, jetzt läuft die Uhr.
3: Mhm.
0: Zurück zum Sommer 2017. Kurze Zeit nach dem Verschwinden seiner Ex-Frau und der Kinder bestätigt sich Björns Vermutung. Naoko hat Deutschland verlassen und ist mit den Kindern nach Japan gereist. Immer wieder fragt er sich, wie konntest du mir das antun? Wie konntest du das den Kindern antun? In seiner Verzweiflung kann er keinen klaren Gedanken fassen. Er hat einfach nur Angst, seine Kinder nie
1: wiederzusehen. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ja. Eine Frage habe ich ja. jetzt wieder. Und das ist auch eine Frage, die ich mir auch in anderen Fällen schon gestellt habe. Mhm. Jetzt weiß er doch, die sind in Japan. Mhm. Er wird auch ungefähr wissen, wo Verwandte wohnen, wo sie herkamen. Jetzt setze ich mich doch im Flieger und fliege dahin. So.
0: Ja, also er kennt natürlich die Adresse von Naokos Eltern. Also er war zwar nie dort, auch nicht, als er mit ihr zusammen war, aber Naoko und Björn hatten in der Vergangenheit mal die Adressen ihrer Eltern ausgetauscht. Er könnte jetzt zwar hinfahren, aber er könnte seine Kinder nicht mitnehmen. Hm. Das geht nicht.
1: Hm? Ich meine, die Mutter hat die Kinder entführt. Ja. Er hat das Sorgerecht. Also theoretisch, ich man versteht es nicht so ganz. Ja. Warum er nicht einfach Ding Dong, da bin ich. Hier sind die Papiere aus Deutschland. Hm. Es gibt dieses Abkommen, gib mir die Kinder. Trotzdem, da
0: spielt auch dann das japanische Recht äh, im Weiteren mit rein. Also für die Japaner ist die Handlung der Mutter zu dem Zeitpunkt jetzt so eine Art Heimholung. Sie sprechen hier nicht von einer Entführung, jedenfalls so lange nicht, bis er dieses Verfahren des HKÜs durchlaufen hat.
1: Auch nochmal noch mal eine Frage, weil das habe ja. ich mir nicht aufgeschrieben. Hat er eigentlich versucht, die Großeltern zu kontaktieren? Ja,
0: das hat er versucht. Also obwohl Björn kein Japanisch spricht und die Großeltern natürlich kein Wort Deutsch können, hat er mehrfach versucht, sie telefonisch zu kontaktieren. Weil der Vater konnte ein bisschen Englisch also der Großvater. Mhm. Aber er hatte da nie jemanden erreichen können und alle anderen Kanäle sind auch gescheitert. Also er hat per E-Mail versucht, über Skype, über Facebook, Nachrichten hinterlassen. Es ist nichts zurückgekommen. Also äh, heute sagt man dazu, er ist klassisch geghostet worden. Mhm.
1: Aber er hätte zu dem Zeitpunkt noch gewusst, wo die Kinder wahrscheinlich sind. Das ist heute ja. auch anders, ja. aber der Reihe nach.
0: Zu dem Zeitpunkt war es im strengen Sinn noch keine Spurlosgeschichte. Es wird zur Spurlosgeschichte.
1: Kurz nach dem Verschwinden leidet Björn natürlich unter dem unfreiwilligen Entzug seiner Kinder. Er setzt sich ausgiebig mit dem Thema Kindesentführung auseinander und beschließt, die Zeit nicht einfach so verstreichen zu lassen. Er muss handeln.
0: Er nimmt sich den Antrag für das Hager Kindesentführungsübereinkommen zur Hand und sucht einen japanischen Anwalt auf, der ihn bei dem Verfahren mit den japanischen Behörden unterstützen soll. Die Bearbeitung der Unterlagen ist gar nicht leicht. Unzählige Formulare liegen auf Björns Schreibtisch. Er nimmt sich der Aufgabe an, denn er weiß genau, wofür er kämpft. Doch dieser Aufwand ist nicht die größte Hürde. Das gesamte Verfahren kostet ihn rund 100.000 Euro. Jede einzelne Instanz samt Anwaltskosten liegt im fünfstelligen Bereich. Für Björn ist die Summe ein Schock. Sein Leben ist schon längst nicht mehr so, wie es einmal war. Er dreht jeden Cent um und versucht zu sparen. Er sucht sich Hilfe und bittet seine Freunde um Geld. Sie unterstützen ihn mit hohen Geldbeträgen und bringen ihn näher zu den nötigen 100.000 Euro. Björn macht alles Mögliche.
1: Auch in Deutschland versucht Björn weiter alles. Er wendet sich an das Jugendamt und besteht nun auf das alleinige Sorgerecht. Parallel zu den Bemühungen in Japan wird in Deutschland ein neues Umgangsverfahren eingeleitet. Nach drei Monaten kann er aufatmen. Am 20. September 2017 spricht das Amtsgericht Nauen das alleinige Sorgerecht für Björn aus. Endlich, denkt er sich.
0: Und das ist ja wirklich ein Meilenstein. Nur noch in ganz wenigen Fällen wird einem Elternteil das alleinige Sorgerecht mhm. ausgesprochen. Eigentlich ist es immer Ziel der deutschen Familiengerichte, ein gemeinsames Sorgerecht auszusprechen. Mhm. Also das spricht eine wirklich deutliche Sprache, aber erstmal nur auf dem Papier leider.
1: Aber das ist ja genau der Punkt, dass sich das Gericht hier ganz eindeutig zu seinen Gunsten positioniert hat, nach allem.
0: Absolut. Aber niemand bringt ihm seine Kinder in Wirklichkeit zurück. Wochen und Monate vergehen. Wann passiert endlich was, fragt sich der alleinstehende Vater jeden Tag aufs Neue. Aus seiner Sicht bemühen sich die japanischen Behörden nicht genug, die Kinder zurück nach Deutschland zu führen. Die Japaner fordern stattdessen immer wieder neue Unterlagen. Aber es passiert nichts. Björn selbst sind die Hände gebunden, denn er weiß nicht, wo seine Kinder sich
3: aufhalten. Es gibt ja in Japan kein Melderecht, selbst wenn meine Kinder jetzt 18 werden. Ich habe keine Möglichkeit, sie zu finden.
1: Noch mal ganz kurz wieder, ja, zum Klischee, wenn hm. man so möchte, es ist ja auch ein bisschen untypisch der ganze Fall, Wieso? weil normalerweise würde man sagen oder denken, es ist der Mann, der die der Frau die Kinder entzieht. Ist das nicht häufiger?
0: Ja, natürlich ist es häufiger, weil es äh, in ganz großen Teil der Trennung und Scheidungen so ist, dass die Kinder bei der Mutter leben. Also liegt es in der Natur der Sache, wenn es zu einem Entzug oder einer Entführung kommt, dass es eher vom Vater ausgeht. Hm. Es ist aber nichts, was mit äh, geschlechterspezifischem Verhalten zu tun hat, sondern mit der Grundsituation.
1: Hm. Aber ganz grundlegend, wir reden hier die ganze Zeit über die Eltern und die rechtliche Hintergründe. Da haben wir auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, was ist eigentlich mit den Kindern selbst?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, denn das ist den meisten auch nicht so klar. Dieses ganze Thema Sorgerecht oder Umgangsrecht haben, das sind die Rechte der Kinder. Also ein Gericht spricht ein Umgangsrecht aus, Da sagt man so für den Vater, aber eigentlich ist es das Recht des Kindes auf Umgang mit dem Vater. Auch ein anderer Aspekt, der mir hier wichtig ist, auch wenn wir ein bisschen theoretisch zum Teil sind, ist es trotzdem wirklich wichtig. Ich finde es sehr, sehr gut, dass mittlerweile die Rechte der Väter ja gestärkt wurden in unserem Familienrecht. Ja. Ne? Trotzdem soll das jetzt auch nicht zu einem neuen Zerrbild führen. Also es gibt dazu ganz viele neutrale Erhebungen und die zeigen leider immer noch, dass zwar auf der einen Seite sehr vehement von Vätern auch manchmal von Müttern aber eben in der Regel von Vätern um dieses Umgangsrecht gekämpft wird also ich will mein Kind regelmäßig sehen aber in der Praxis wird es leider nicht immer dann so gelebt hm. das heißt man möchte diese Macht über den Partner ha, ich habe Umgang und dann ist es aber dieser dieser Klassiker dass Kinder da enttäuscht sitzen es ist der Umgangstermin und Papa kommt nicht oder Papa kommt und bringt das Kind dann zu den Großeltern das wäre ja noch okay oder spielt dann so ein Sonntagspapa? Das hilft natürlich im Alltag auch nicht weiter. Mhm. Wie gesagt, ich möchte immer nur aufzeigen, dass es alles in alle Richtungen gibt. Hier war der Fall anders. Hier haben wir einen liebenden Vater, der sich wirklich gekümmert hat und kümmern wollte. Aber ich möchte nicht äh, vergessen zu erwähnen, dass da draußen ganz viele alleinerziehende Mütter sind, die unfassbar viel Probleme haben. Mhm. Also dass die Situation hier für unseren Vater ganz schlimm ist, ist zweifelsfrei. Aber eben welche Auswirkungen das Ganze auch für die betroffenen Kinder haben kann, das hat uns Psychotherapeutin Franka Ceruti erklärt.
2: Je kleiner Sie sind, desto besser werden Sie mutmaßlich mit diesem plötzlichen Verlust fertig. Aber nichtsdestoweniger ist da eine Bezugsperson von jetzt auf gleich weggebrochen. Und welche Folgen das in der Zukunft dieser Kinder haben wird, ist überhaupt nicht absehbar. Das kann sein, dass sich das massiv auf den Bindungsstil und auch auf das Vertrauen in späteren Beziehungen auswirkt und darauf, wie diese Kinder als Erwachsene ihre eigenen Beziehungen gestalten
1: Björn läuft auf jeden Fall die Zeit davon. Das neue Jahr bricht an. Die Monate vergehen wie Tage, Januar, Februar, März. Zur Erinnerung, laut des Hager Kindesentführungsübereinkommen muss er binnen zwölf Monaten den Antrag in Japan stellen, seine Kinder zurückzuführen. Sonst hat er keine Chance mehr. Es ist der 11. März 2018. Ihm bleiben also noch knapp drei Monate. Er weiß genau, wenn er den Antrag nicht bald vollständig bearbeitet hat, war die ganze Arbeit umsonst. Japan würde den Ablauf der Zeit als stilles Einverständnis aufnehmen.
0: Im Mai 2018, also elf Monate nach der Entführung der Kinder, sind die Unterlagen und das nötige Geld endlich vollständig. Alle Papiere sind ausgefüllt. Es kann nicht mehr lange dauern, sagt er leise und atmet tief durch. Björn wünscht sich nichts sehnlicher, als seine Kinder endlich wiederzusehen. Er schickt den Antrag nach Japan. Björn fällt ein großer Stein vom Herzen. Er hat es geschafft, glaubt er. Jetzt heißt es warten.
1: Die Wochen vergehen. Immer wieder schaut Björn in sein E-Mail-Postfach. Es gibt keine Neuigkeiten. Sein Anwalt bittet um Geduld. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Dann, am 9. Juli 2018, bekommt Björn endlich eine Nachricht.
0: Das Schreiben ist tatsächlich von seinem Anwalt aus Japan. Björn wird nervös, er öffnet gespannt die E-Mail und beginnt zu lesen. Er muss nur wenige Zeilen lesen, um zu realisieren, dass dieses Schreiben eine weitere Niederlage bedeutet. Denn das japanische Familiengericht erwartet, dass das japanische Elternteil die Kinder zunächst eigenständig zurückführt. Björn weiß, dass Naoko dies niemals freiwillig tun würde.
1: Ja, jetzt hat der ganze Antrag nichts gebracht, ähm, ja. aber es tut mir leid, dass ich da nochmal drauf zurückkomme. Mhm. Ich möchte Björn wirklich nichts Böses, aber er hat jetzt elf Monate über Papieren gehangen, Anträge ausgefüllt. Warum ist er da nicht hingeflogen?
0: Weil ihm das nichts bringt. Also äh, er spricht die Sprache nicht. Das ist da eine riesige Barriere. Ähm, er weiß schon, er darf sie nicht mitnehmen. Also er darf sie jetzt nicht im Gegenzug wieder entführen, weil das wäre es ja dann. Und er weiß, er wird sie dort auch nicht Sehen. Also er weiß nicht, wo die gemeldet sind. Tokio, du kennst Tokio, ist jetzt keine Stadt, wo man mal, weiß ich nicht, schnell von Ort zu Ort äh, fährt und sich da gut zurechtfinden kann.
1: Mm, größte Stadt der Welt. Absolut.
0: Und auch wenn das irgendwie blöd klingt als Argument, wir reden hier auch von horrenden Kosten. Er braucht ja schon jeden Cent und hat überall Schulden, um diesen offiziellen Weg zu beschreiten. Das klingt jetzt sehr nüchtern, mm. aber ich glaube schon, das war der, der aussichtsreichste Weg.
1: Dieses Gefühl bleibt immer, boah, wenn ich meine Kinder vermisse, dann setze ich mich doch in Flieger.
0: Ja, das verstehe ich. Aber erst als es wirklich objektiv sinnvoll ist, macht er sich auf den Weg nach Japan. Im September 2018, 15 Monate nach dem Verschwinden der Kinder, fliegt Björn nach Tokio, um sich mit seinem japanischen Anwalt zu treffen. Eine mündliche Anhörung steht an. Diese Anhörungen werden in Japan normalerweise ohne die Betroffenen abgehandelt. Doch dieser Termin weckt Hoffnung in dem verzweifelten Vater. Wird er seine Kinder schon bald wiedersehen?
3: Ich bin natürlich mit wahnsinnig viel Hoffnung nach Tokio gereist. Ich bin gelandet und dann habe ich nur die Nachricht bekommen, dass der Anhörungstermin abgesagt worden ist. Ja, und dann stand ich da mit meinem Anwalt, dann habe ich im Prinzip noch die zwei Tage eigentlich weh gearbeitet und war im Hotelzimmer. Ich wollte diese zwei Tage nur noch ganz schnell rumbringen, um dann wieder zu fliegen.
0: Angeblich bittet Naokos Anwältin um Verschiebung der Anhörung. Für Björn ein Schlag ins Gesicht. Er fühlt sich machtlos. Er kann und er darf in Japan nichts unternehmen, selbst wenn er wüsste, wo sich seine Kinder aufhalten. Ihm bleiben die Hände gebunden.
3: Obwohl die Kinder nach Japan entführt worden sind, ist das nach japanischem Recht und auch für Japaner keine Entführung. Es ist eine Heimholung. Wenn du dann die Kinder allerdings mitnehmen möchtest, die Entführten, dann sprechen die japanischen Behörden auf einmal von einer Kindesentführung und du wirst verhaftet und dir drohen 20 Jahre Knast.
0: Weißt du, wir reden da so viel theoretisch mhm. drüber. Du musst dir das mal vorstellen, du weißt, deine Kinder sind da. Ich würde komplett durchdrehen.
1: Ja. Ich, ich auch total. Ich muss noch mal eine, kurz einen Fakt nachreichen. Ähm, hm. Die Kinder hatten zu dem Zeitpunkt schon japanische Pässe. Aha. Die hatten ursprünglich deutsche Pässe ja. und ohne das Wissen von Björn hat die Mutter die japanischen Pässe beantragt. Deswegen auch die ja. Heimholung und deswegen hm. macht es die ganze Sache auch noch schwieriger. Ja, ja
0: absolut. Welche Pässe die Kinder haben, ist somit entscheidend. Nach zwei Tagen ist Björn zurück in Deutschland. Die Zeit verstreicht, nichts passiert. Auf Nachfragen erhält er keine zufriedenstellenden Antworten. Man könne jetzt nichts machen. Björn fühlt sich gefangen. Gefangen genommen von der Justiz. Und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Der Dezember ist besonders hart. Leon hat am 5. Dezember Geburtstag. Er ist nun fünf Jahre alt. Wie er wohl aussehen mag. Die Gefühlswelt in ihm ist ein Scherbenhaufen. Weihnachten steht vor der Tür. Ein Familienfest, das Björn ohne seine Kinder verbringen muss.
1: Das Jahr 2019 bricht an und wieder besteht die Zeit nur aus Warten, bis Björn fast ein halbes Jahr später eine Einladung von seinem Anwalt erhält. Die letzte Anhörung habe einen geplanten Vollstreckungsversuch durchsetzen können. Björn weiß nicht, wie dieser Sinneswandel zustande kommt, aber er strahlt. Am Ende wird alles gut, denkt er. Es ist Sonntag, der 16. Juni 2019. Björn macht sich bereit. Es ist die zweite Reise nach Tokio. Diesmal bleibt er für fünf Tage. Björn packt kleine Playmobilfiguren in seinen Koffer. Es sind Geschenke für Max und Leon. Der verzweifelte Vater sieht nach all der Zeit nun Licht am Ende des Tunnels. Japan plant in drei Tagen, am 19. Juni 2019, den ersten Verstreckungsversuch, und zwar bei den Großeltern seiner Kinder. Hm. Eine Sache noch mal kurz, auch noch mal nachgereicht, ein Fakt am Rande, Björn musste diese Vollstreckungsversuche, also mhm. der Versuch, die Kinder aus dieser Familie zu holen, ja. bezahlen. Die, jeder Versuch 15.000 Euro Gott. jedes Mal. Mhm. Aber Geld spielt für ihn an der Stelle keine Rolle.
0: Am 19. Juni um 7 Uhr morgens soll endlich Klarheit geschafft werden. Björn hat glücklicherweise noch die Adresse von Naokos Eltern. Er war noch nie dort. Ihr Zuhause kennt er nur durch Naokos Erzählungen. Doch dieser kleine Notizzettel mit der japanischen Anschrift könnte
3: der Schlüssel zu seinem Glück bedeuten. Insgesamt 15, sag ich mal, japanische Beamte waren dabei. Und die Kinder konnten nicht zurückgeführt werden, weil der Vater hat die Tür aufgemacht und er hat den japanischen Beamten gesagt, dass er nicht weiß, wo sie ist. Er hat sie einfach angelogen und das war's dann.
0: Ja, die Enttäuschung ist Björn ins Gesicht geschrieben. Am selben Tag um 16 Uhr folgt der zweite Vollstreckungsversuch. Obwohl Björn ohnehin kein Japanisch versteht, muss er genügend Abstand zum Haus seiner Schwiegereltern halten. Doch diesmal öffnet niemand die Tür. Es gibt keine neuen Erkenntnisse im Fall seiner Kinder. Er ist am Boden zerstört. Björn reist zwei Tage später mit gebrochenem Herzen und mit den Geschenken im Gepäck zurück nach Deutschland. Ja, das ist ganz schlimm. Und zu dem Zeitpunkt hat er seine Kinder schon knapp über zwei Jahre nicht mehr gesehen. Und das mhm. ist ja im Kindesalter, weißt du ja, so mhm. viel Zeit.
1: Am 23., 24. und 25. Juli 2019 sollen dann weitere Vollstreckungsversuche stattfinden. Sofort bucht Björn die Flugtickets und reist am 21. Juli erneut nach Japan. Wieder ist Björn von japanischen Beamten umgeben. Und wieder bekommt er nichts von dem mit, was an der Haustür seiner Schwiegereltern passiert. Kein Schritt weiter, haben die Beamten ihm auf Englisch gesagt. Er darf sich dem Haus nicht nähern. Zu gerne würde er seinen Schwiegereltern in die Augen schauen und um Hilfe bitten. Björn wartet. Er fühlt sich ohnmächtig. Doch die Aktion dauert nur wenige Minuten.
0: Also, dass die da versuchen, Abstand zwischen denen zu halten, finde ich absolut nachvollziehbar und das wäre bei uns auch so, da entstehen ja ähm, Familiendramen an der Stelle. Ja. Ein Beamter kommt zu ihm zurück und geht auf Björn zu. Er gibt ihm zu verstehen, dass sie niemanden antreffen konnten. Er solle nun fahren. Sie würden es morgen noch einmal versuchen. Björn fährt enttäuscht zum Hotel zurück. Und dort angekommen, erfährt er, dass es kein Morgen mehr geben wird. Ein Anruf der Polizei informiert ihn, die beiden geplanten Einsätze am 24. und 25. Juli werden abgesagt. Björn weiß, wie schwer die Rückführung in Japan ist. Doch er kann die Situation nicht einfach so hinnehmen. Er hat wirklich geglaubt, diesmal etwas erreichen zu können.
3: Ich will ganz ehrlich sagen, und ich hatte wirklich die Hoffnung, dass meine Kinder und ich, dass wir der erste Stein sind, der umfällt.
0: Ja, Björn hat jetzt schon eine regelrechte Odyssee hinter sich und das lange hin und her kann man so zusammenfassen. Er hat auf allen Wegen versucht, er hat versucht, seine Kinder zu bekommen. Er hat alles gemacht, alles bezahlt, alle Rechtsmittel eingelegt, mhm. ohne Erfolg. Und heute weiß er noch nicht mal, wo seine Kinder sich eigentlich aufhalten.
1: Und genau der Punkt ist so schwer nachzuvollziehen, weil da findet ja ein Rechtsverfahren statt und irgendwo müssen die Briefe an seine Frau ja hingehen, dass er trotzdem nicht weiß, wo sie sind, ist echt schwer zu begreifen.
0: Nee, eigentlich ist es relativ einfach, weil es läuft komplett über die Anwälte und die müssen nicht den Aufenthalt ihrer Mandanten preisgeben.
1: Das ist das Besondere in diesem Fall. Mhm. Die Kinder sind für ihn spurlos verschwunden. Ja. Obwohl es Menschen gibt, die wissen, wo sie sind, hat er keinerlei Chance, an eine Information zu kommen. Ja. Björn fühlt sich mittlerweile nicht nur von den japanischen Behörden im Stich gelassen. Er hofft auf die Hilfe der deutschen Behörden, sein Sorgerecht, das ihm ganz zugeschrieben wurde, endlich durchzusetzen. Doch es soll alles noch viel schlimmer kommen. In dem Fall kommt es 2020 zu einer Wendung, mit der niemand gerechnet hat.
0: »Was muss noch passieren, damit ich meine Kinder bei mir habe?« fragt sich der Vater hilflos. »Er kann nichts mehr unternehmen.« da ergreift überraschend Naoko die Initiative. Sie geht in Deutschland vor Gericht in Berufung. Das Sorgerecht für Max und Leon wird neu verhandelt. Am 15. April 2020 beschließt das Oberlandesgericht Brandenburg, die elterliche Sorge der gemeinsamen Kinder allein auf die Mutter zu übertragen. Der Grund, Zitat... Die Mutter betreut die Kinder seit ihrer Geburt, seit zweieinhalb Jahren allein. Vor allem bei, wie hier, kleineren Kindern lässt ihre kontinuierliche Betreuung durch einen Elternteil über einen längeren Zeitraum regelmäßig vermuten, dass dieser Elternteil zur Hauptbezugsperson des Kindes geworden ist. Björn ist fassungslos.
3: Als ich den Beschluss damals bekommen habe, das kann man eigentlich kaum beschreiben oder so. Ich hätte nie damit gerechnet. Ich war in dem Moment so geschockt, wie wenn mich ein LKW überfahren hätte, zu, zu geschockt, um zu weinen.
1: Das ist hart. Ja. Da kämpft Björn fast drei Jahre um die Rechte seiner Kinder. Alles zieht sich wahnsinnig lange, tausend Versuche, aber er lässt nichts unversucht. Aber weil es so lange dauert, wird ihm das zum Verhängnis und zum Argument dafür, dass er das Sorgerecht nicht behält.
0: Ich verstehe das aus Sicht dieses verzweifelten Vaters absolut. Ich verstehe aber auch äh, die Entscheidung des Gerichts. Denn auch hier wieder, die gucken sich eigentlich nur, Gott sei Dank, die Perspektive der Kinder an. Und in deren Lebenswirklichkeit gab es jetzt gefühlt über Jahre nur die Mama. Deswegen, so das Gericht, ist sie auch die geeignetste Person, um alles zu zu bestimmen in dem Moment. Das ist das Beste für die Kinder. Gerecht ist
1: es nicht. Fakt ist, seit dem 31. Mai 2017 hat Björn seine Kinder Max und Leon nicht mehr gesehen. Über sechs Jahre. Er weiß heute nicht mehr, wo sie sich aufhalten und sie sind unerreichbar spurlos für ihn verschwunden.
0: Und Björn hat keine Chance. Immer wieder hört er das Lachen seiner Kinder und immer, wenn er in dem alten Haus steht und durch die Räume geht, kommen besonders viele Erinnerungen hoch.
3: In dem Haus wohnt niemand mehr. Die Kinderzimmer sind seit sechs Jahren unverändert. Wie wenn die Zeit eingefroren ist. Ich kann die Sachen nicht wegbringen. Das Kinderbett, die Spielsachen. Ich kann sie nicht wegräumen.
1: Noch im Jahr 2017 hat Björn eine Organisation gegründet, die dabei hilft, Menschen mit gleichem Schicksal zu vernetzen. Björn hat nicht nur das Ziel, weiterhin um seine Kinder zu kämpfen, er möchte auch anderen Betroffenen Ratschläger in die Hand geben und ihnen helfen.
0: Für Björn gibt es keinen Tag, an dem er nicht an seine beiden Söhne Max und Leon denkt. Die letzten Jahre waren sehr kräftezehrend. Der Schmerz, den er vor sechs Jahren hatte, der ist immer noch derselbe. Es hat sich nichts verändert. Seine Kinder wurden ihm genommen und er leidet
3: bis heute. Ich habe fast keine Nacht, wo ich keine Albträume habe. Seit über sechs Jahren. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Das sind Probleme, die sind ungelöst. Es gibt nichts Schlimmeres für den Elternteil, wenn es ein Kind verliert. Man kommt nie im Leben darüber hinweg.
0: Ja, ich weiß, es ist eher unwahrscheinlich, dass man uns in Japan hört. Aber sollte Björns Ex-Frau über Umwege von diesem Podcast hier erfahren, wir appellieren an sie. Es geht hier weder um ihre Rechte als Mutter. Es geht auch nicht um Björns Rechte als Vater. Es geht in allererster Linie um um die Rechte ihrer beiden Kinder auf Mutter und Vater. Bitte melden Sie sich. Außerdem möchte ich mich auch bei Björn bedanken, für seine Offenheit über sein schweres Schicksal mit uns zu sprechen.
1: Alle Infos zu diesem ungewöhnlichen Spurlosfall fall gibt es wie immer in den Shownotes und kontaktieren könnt ihr uns auch wie immer unter info
0: Michael, vielen Dank an dich und an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald. Und passt aufeinander auf.
3: Der Seven One Audio Podcast Tipp.